0: Il fait gris, il pleut et le Donbass est devenu russe. C'est pas une blague ou c'en est une. En tout cas, cela crispe tous les jours un peu plus, quand même, cette situation. Mais aujourd'hui, on va partir, on va s'évader. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et la communication par la voix et produit des clics, ce moment où tout bascule. Dans le fauteuil à côté de moi, nous accueillons aujourd'hui Florence Renaud. Bonjour Florence.
1: Bonjour Pierre.
0: Merci d'avoir accepté cette discussion. Alors, 257 000 kilomètres, 60 pays, bateaux, autos, camions, motostop. Tu as parcouru notre planète sans plan prédéterminé, avec une durée estimée au départ à 2 ans, oui. mais tu es parti 8 ans. <coughs> Paraît-il un peu freiné dans ton retour par le Covid, mais au global, cela ne t'a pas semblé si long d'après ce que j'ai pu lire. Alors, mon métier, c'est la première fois que j'en parle dans les 42 épisodes enregistrés, c'est de créer des images par la voix. Et aujourd'hui, pour une fois, j'aimerais que tu me fasses rêver, pour commencer, que ce soit ta voix qui nous emmène quelque part. Alors, est-ce que tu accepterais de nous raconter une histoire de ton parcours, un moment, une odeur, une situation de ton voyage Moi, je vais fermer les yeux, je vais t'écouter et j'espère que je vais pouvoir partir loin.
1: <rire> Alors... On est le 2 juillet 2013, et là on me prend en photo devant le panneau Orléans, qui est ma ville natale d'origine. Donc mon père me dépose à l'autoroute, et ça y est, je commence, c'est le premier jour de mon tour du monde. Je dois aller jusqu'en Vendée au Sable d'Olonne, en autostop, pour retrouver euh, deux gars, parce que j'ai trouvé un voilier stop sur Internet, et donc on doit traverser l'Atlantique ensemble. Donc je pars en autostop, je suis hyper heureux, c'est le premier jour de mon tour du monde et tout ça. Et j'arrive en début d'après-midi au Sable d'Olonne, il y a quelqu'un qui me dépose au port, et là, je vois un super beau voilier. Donc, c'est un voilier tout neuf qui doit être livré au Brésil, en fait. Donc, il a besoin de volontaires, le capitaine. Et donc, je vois plein de gens qui sont en train de s'affairer sur un, sur un superbe voilier. Donc, je m'approche, je me dis ça doit être celui-là. Et là, il y a deux gars qui arrivent vers moi et qui me disent « Ah, tu dois être Florence. Euh... Bon, écoute, on va pas perdre de temps. En fait, je suis désolé, le voyage est annulé. En fait, l'acheteur brésilien ne veut plus acheter euh, le bateau. Donc, voilà. Donc, le voyage est annulé. » Donc, j'étais trop dégoûtée. <rire> enfin dégoûté c'est un petit mot quoi. Trop dépité euh, donc on va quand même sur le voilier tous ensemble donc, donc euh, voilà et il dit bah oui en fait il y a eu un les cours de la monnaie ont changé donc ça vaut plus le coup pour lui d'acheter ça a changé pendant la nuit donc il veut plus acheter donc on passe euh, l'après-midi à discuter sur le voilier euh, voilà on visite l'intérieur il y a trois chambres et tout il dit bah écoutez si vous voulez parce que donc l'autre gars c'était aussi un volontaire si vous voulez vous pouvez rester dormir là pour la nuit mais demain on va sortir le bateau de l'eau du coup vu qu'il est plus vendu donc euh... Donc on discute, on fait connaissance, je me dis bah, c'est quoi, cool. en plus ils avaient l'air sympas les gars. <rire> et donc on dort à bord et le matin à 6h du mat, il y a le, le capitaine qui frappe et qui me dit ouais Florence réveille-toi, j'ai reçu un coup de fil, le, le Brésilien a changé d'avis, finalement il veut acheter le bateau, finalement on part. J'étais trop contente, donc là on a passé quelques jours à tout couvrir de cartons de plastique parce qu'il fallait que ce soit livré neuf, à attendre que ce soit la bonne météo, il y avait une fuite dans le moteur, donc il fallait attendre le moteur, donc au bout de on a fait les courses pour un mois. Donc voilà, et au bout de, de quoi, de cinq jours, donc on était, ouais, déjà mi-juillet, début juillet, on est parti, euh, on a traversé l'Atlantique.
0: C'était un beau départ, qui aurait pu ne pas démarrer.
1: Voilà, c'est ça. Et là, c'était trop bien. Là, on sort du port des Sables d'Olonne. Bah, en fait, du coup, le port que moi, je connais en image, parce que c'est là où il y a le... C'est le port du Vendée Globe, en fait. Ouais. Donc voilà, avec euh, tous les gens qui disent coucou et tout, moi, j'étais trop contente. <rire> J'ai dit, ouais, ça y est, là, ça commence vraiment. Enfin, j'avais eu peur sur le coup ouais. le premier jour, mais après, j'étais ah, ouais, c'est bon. Là, quand le bateau est sorti du port et que les gens disent au revoir et tout, j'étais ah, bon, c'est bon. Là, ça commence vraiment.
0: Et t'as une odeur T'as une image qui te frappe
1: Non, j'ai le, plus le son des mâts, euh, du vent qui tape dans les mâts, euh, dans le port en fait. Tous les bruits euh, métalliques et tout ça, euh, ça je me souviens.
0: <rire> et ça s'est bien passé cette traversée
1: Ça s'est super bien passé avec les gars. Moi j'avais euh, plus peur que. Enfin, de passer un mois avec deux personnes que je connais pas dans un espace restreint quoi. En fait, c'est bien passé. Par contre, j'ai découvert que j'avais le mal de mer, mais j'avais jamais fait de voile avant. Ah. Donc je passais directement au truc, passé un mois en mer quoi. Donc ça c'était un peu chaud, parce que du coup... Je
0: ça pouvais... fait pas rêver ça hein.
1: bah... <rire> <rire> Non après ce qui est bien en fait c'est que j'avais le but, mon but c'était vraiment de faire le tour du monde en stop, donc mon but c'était de traverser, d'arriver en Amérique latine quoi. Mm. Donc voilà, bah, je fixais l'horizon quoi. En fait je pouvais pas trop lire, je pouvais pas regarder de films, mais c'était quand même une super expérience.
0: D'accord. Alors, juste pour euh, tout le monde, on entend des bruits particuliers, puisqu'il y a un bébé à côté, puisque depuis un an que tu es rentrant, tu as eu un enfant et tu es venu avec. Il est à côté de nous, donc on l'entend. Mais <rire> voilà, il va nous accompagner tranquillement. Euh, Est-ce que tu peux nous parler d'un déclic, d'un moment particulier dont tu te souviens, qui a compté pour toi
1: Mais En fait, il y en a eu plein. En fait, ce n'est pas un déclic, c'est plein de petits déclics, quoi. Ouais. C'est un rêve que j'avais depuis hyper longtemps de faire ce tour du monde. Enfin, hyper longtemps. Je suis pas non plus hyper vieille, mais moi bon, depuis que j'étais ado quoi. Mm -hmm. <rire> et il euh, y avait plein de petites choses qu'on fait que je me suis dit bon faut que je le fasse. Et je crois que le déclic en fait c'est un moment. Bah, justement c'est une conversation que j'ai eu avec des collègues de boulot où je reparlais de mon tour du monde. Je disais ah moi j'aimerais bien faire le tour du monde un jour. Et je me suis entendu dire ça pour la millième fois et je me suis dit non mais euh, à un moment faut passer à l'action quoi. Je veux pas euh, ou sinon je laisse tomber mais je veux pas dire ah oui j'ai le projet tel projet et de jamais le faire. Et je crois qu'à un moment je me suis dit en fait j'ai plus peur de Enfin, J'avais peur de partir et en fait, je me suis vue vieille, avec des regrets de jamais avoir fait ce tour du monde. Et en fait, la balance de la peur de partir... Enfin, il y a eu un déclic dans le sens où j'ai eu plus peur d'avoir des regrets que peur de partir. quoi. Et je me suis dit, bon là, voilà, faut que je me bouge. Et je me suis fixé trois mois et je me suis dit, ok. Je pense en trois mois, j'ai le temps de mettre mon préavis d'appart, euh, préparer un peu les trucs, dire au revoir aux gens, faire les vaccins, tout ça. Et voilà, et je me suis dit, je me fixe une date de départ, le 1er juillet. Et j'ai trouvé un bateau je suis partie le 2 juillet.
0: C'était bien trois mois pour euh, un tel voyage.
1: C'est pas beaucoup trois mois en fait. <rire> Mais en fait on n'est jamais prêt. Franchement j'étais pas du tout prête quand je suis partie. Il me restait plein de trucs administratifs que j'ai dû régler après une fois au Brésil. Mais en fait on n'est jamais prêt. Donc en fait je, je trouve que c'est pas mal.
0: Ouais. Et le fait d'avoir pris cette décision, tu t'en es souvenu après pendant ces temps, ça te revenait. Tu te disais. Bon, je suis parti, euh, j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait. Ou, ou en fait, euh, comme je tardais longtemps, bah, t'as refait la même chose. À un moment donné, t'as décidé tout d'un coup d'y aller. Ça s'est reproduit
1: Non, en fait, ce qui est très bizarre, c'est qu'une fois que j'étais parti, j'ai voyagé, et je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt et j'ai un peu tendance à oublier c'était quoi les raisons qui m'ont retenu Pourquoi j'étais retenu comme ça euh, en France à ne pas réaliser ce rêve Et je me suis dit, bah, en fait, c'est hyper simple. En fait, le plus difficile, c'est de prendre la, la décision. Mais en fait, une fois qu'on est lancé, et, voyager, faire du stop, rencontrer du gens c'est cool, c'est facile. Et en fait, j'aurais dû écrire, peut-être, euh, tous les trucs qui me faisaient peur avant parce que j'ai un peu oublié.
0: Et il y a d'autres moments dans ces 7 ans où tu as eu peur
1: Ah bah oui, il y a eu 8 ans même. 8 ans, 8 ans. Oui, il oui, bah oui, y a eu plein de moments où j'ai eu peur. Un moment où tu as vraiment eu peur il y a plein, il y a plein de trucs négatifs là qui me viennent en tête. Euh, non, bah il y a une fois, j'ai dormi avec mon, mon opinel, je sais pas ce que j'aurais fait avec un hôpital, mais avec mon opinel ouvert, parce qu'il y avait un, j'étais hébergé chez un, un c'était pas un psychopathe, mais je pense qu'il était drogue addict en fait, et il voulait absolument que je lui, offre, lui ouvre la porte de ma chambre à minuit quoi, et je voulais pas, et il a frappé, frappé, frappé. J'avais peur qu'il passe par la fenêtre et tout ça, donc voilà.
0: Et donc, tu, donc, as dormi avec ton cabinet. Et t'as pas très bien dormi. <rire> je me
1: suis endormie à un moment. Comment?
0: Et là, t'as pas très bien dormi.
1: Ouais, j'ai pas très bien dormi. Je suis reparti le lendemain, je suis à la gendarmerie, j'ai porté plainte, j'ai appris qu'en fait, il avait déjà des antécédents. Donc, le gars est parti en prison. Enfin, bon, bref, c'était toute une histoire. Enfin, là, je, je fais la version courte, quoi. <rire> mais après, il y a eu des moments. En fait, c'était plus avec des gens. Bah, lui, il était vraiment dangereux. Après, il y a eu des moments où j'ai eu peur, mais les gens étaient pas complètement dangereux. Mais des fois aussi, c'est des manques de communication où les gens, ils me, en ils me prenaient en stop et... Ils sortent de l'autoroute, ils prennent un raccourci dans la forêt et en fait ils pensent pas à me dire bah oui c'est un raccourci mais en fait euh, voilà, enfin, sur le coup c'est hyper flippant quoi.
0: C'est-à-dire que tu te fais ton film, tu te dis oula, où est-ce qu'il m'emmène quoi. Ouais ouais,
1: ouais, ouais. Ouais, ou des gens qui sont un peu bizarres ou qui ont des questions un peu bizarres. Je sais qu'au Brésil, euh, les questions directes c'était mon ta tu s'appelles comment Et après c'était est-ce que t'es marié, est-ce que t'as des enfants Enfin euh, c'était toutes de des questions genre hyper euh, personnelles. Ouais, personnelles. Et en fait après je me suis rendu compte bah en fait c'est un truc normal. En Amérique latine les gens ils posent vachement des questions. Euh... Ouais.
0: Et toi tu leur posais beaucoup de questions aux gens ouais.
1: Bah ouais. Tout le temps <rire> Bah oui, quand même, en tout-stop, j'essaye de, euh, de faire quand même la, la conversation, quoi.
0: Comment tu euh... crées un lien Parce que finalement, c'est quand même le plaisir, c'est aussi ça, non
1: Bah c'est « Où est-ce que tu vas ?» euh, Déjà, fa... du coup, c'est facile. « Où est-ce que tu vas »« euh, Qu'est-ce que tu fais ?» euh, Voilà. Et après, en fait, c'est vraiment des questions d'affinité. En fait, il y a des gens... Euh... Enfin, je sais pas, en fait, il y a des gens où facile, avec qui c'est facile de parler pendant euh, 3-4 heures de, de route. Et puis, il y a des gens, en fait, au bout de 10 minutes, bah... Ben... On n'a plus grand-chose à se dire et voilà, enfin moi, je ne force pas du tout les, les choses parce que vu que c'était mon quotidien, enfin presque mon quotidien de faire du stop tout le temps, bah des fois ça passe, des fois ça ne passe pas.
0: Bah. Je disais que tu n'avais pas de plan prédéfini au départ. Alors comment, quand tu étais au Brésil, tu te disais ben, « je descends vers l'Argentine » ou, ou « je monte vers le Guatemala ». Qu'est-ce qui t'amenait à choisir telle ou telle direction
1: Alors au tout début, je me souviens, j'avais des guides de voyage moi, ouais. j'ai vite laissé tomber parce que ça, ça, fait, trop, ça pèse trop lourd. Euh, et je sais que quand j'avais au Brésil, bah, justement, l'autre équipier était déjà allé au Brésil. Donc, en fait, je l'ai suivi. Mmh. Euh, on est allé dans un petit village hippie dans la forêt. C'était assez marrant. Et pendant deux semaines, et moi, de là, j'ai potassé un peu mon bouquin et je suis allé à d'autres endroits. Et après, en fait, c'est un peu au fur et à mesure des, des, des rencontres aussi, les gens qui me prenaient en stop. Mmh. Euh, qui me recommandait tel endroit. Après, j'étais hébergé pas mal en coach surfing. C'est un site d'hospitalité Donc pareil, en fonction de ce que les gens ils me disent, ah euh, tu pourrais aller là-bas, c'est sympa, voilà. Ou si je me faisais des amis que je retrouvais, voilà.
0: Et au fur et à mesure, tu, tu finançais ton voyage parce que s'il était prévu pour deux ans, il y a dû manquer un peu de sous à un moment donné. Comment ouais. tu as fait bah En fait,
1: j'avais prévu dès le départ que éventuellement je pourrais faire un PVT, avoir un PVT permis vacances travail là en Australie et Nouvelle-Zélande. C'est euh, donc un programme pour les moins de 30 ans. Donc à l'époque, j'avais moins de 30 ans. Donc j'ai travaillé là-bas. J'ai travaillé en Australie et en Nouvelle-Zélande dans une ferme en, en Nouvelle-Zélande et dans un vignoble en Australie pendant quelques mois. Et après, j'ai bossé en freelance. Euh, euh, pendant une année j'ai fait des, des photos et des articles pour une agence de voyage euh, j'ai fait quoi j'ai fait des vidéos pour la genre la SNCF de Nouvelle-Zélande enfin, en fait c'est un peu après au hasard des rencontres voilà j'ai fait quelques photos et vidéos comme ça et en fait surtout j'avais un mini budget mon budget était de 10 euros par jour donc voilà donc ça fait 300 euros par mois donc ça fait euh, alors j'avais une assurance en plus nanana, avec un peu de matériel en gros il faut compter 4000 euros par an donc c'était quand même un mini budget donc, donc j'ai réussi à tenir sur mes, mes économies quoi.
0: bravo et <rire> En fait, au fur et à mesure, tu as l'impression que ton plaisir de voyager a changé C'est-à-dire que tu es parti avec peut-être une idée du voyage. Et puis, est-ce que cette idée, elle a mûri Elle a changé Est-ce que tu attendais autre chose
1: Ouais, bah oui, oui. Je me suis beaucoup remis en question. Surtout, je pense, la première année. Alors, déjà, ça a beaucoup changé. Je pense que la première année, elle était hyper intense. Oui. Parce que là, on voyage et du coup, je voyageais, je réalisais mon rêve, j'étais trop contente. Je faisais tout. Dès qu'on me proposait quelque chose, fallait absolument que je dise oui. Il fallait surtout pas que je dise non. Il fallait pas que je rate un truc. Il fallait que je fasse tous les trucs un peu touristiques, etc. Euh, J'ai voyagé hyper lentement aussi parce que je voulais m'arrêter partout. Au bout d'un an, j'ai commencé un peu à fatiguer Je me suis dit non mais en fait à ce rythme là, là... <rire> C'est pas comme si j'étais parti en vacances pendant deux semaines Et qu'il fallait que je vive le truc intensément Et donc après, euh, j'y suis allé plus relax Et du coup en fait c'était devenu une normalité en fait de voyager Donc ça avait un peu moins d'intensité Et de saveur je dirais Mais c'était cool quand même, mais c'est sûr que ça avait pas l'intensité du début quoi Et le, le truc sur lequel je me suis remis en question ah. chut, chut. Le, truc sur... <rire> le truc sur lequel je me suis remis en question C'était euh, le fait qu'en fait c'était un défi que je m'étais lancé ouais. De parcourir le tour du monde uniquement en auto-stop ou bateau-stop sans jamais revenir. D'accord. Donc, je suis jamais revenu pendant huit ans et je me suis posé la question justement de me dire mais en fait, est-ce que... Enfin, quel sens ça a de faire du stop dans des pays où le, même le concept même de stop n'existe pas Est-ce que ça a du sens de vouloir euh, se lancer un défi ou un challenge parce qu'en fait, finalement, la vie, euh, c'est fait pour vivre, c'est pas fait pour... Euh, Enfin, c'est quoi le but de se lancer des challenges comme ça et des défis ouais. Et donc, voilà. Donc, aussi, euh, si, il y a eu des moments où je me suis dit, mais je fais juste mon voyage et j'arrête ce truc de défi de tout faire en stop. Et...
0: et quand tu as un pays en tête, probablement, où stop n'est pas une habitude, comment tu as fait
1: Eh ben, j'ai expliqué aux gens. <rire> Avec mes trois mots d'espagnol, parce que je parlais pas espagnol en plus au début. Ouais, j'ai expliqué aux gens le concept. Et ben, la moitié accepté, la moitié accepté pas. Après, en fait, le truc, c'est que la solidarité, c'est quand même un concept... Euh, Enfin, c'est un truc humain, en fait, partout dans le monde. Donc, les gens, ils vont comprendre euh, « Ok, bah, euh, je te file un coup de main, j'ai une place dans ma voiture, je t'emmène, quoi. » Et
0: quand tu te remets en question euh, sur ces huit 8 ans et le fait de ne pas revenir, comment as entretenu euh, tes liens avec ceux que tu as laissés en, en Europe, en France Parce que 8 ans, c'est une longue vie, quoi.
1: Je sais pas en tout, j'avais peut-être euh, 10 personnes max avec qui je suis vraiment restée en contact, genre on se Skype de temps en temps, tout ça. Et pareil, j'ai genre 10 personnes peut-être qui sont venues me rejoindre, une petite dizaine de personnes qui m'ont rejoint à des moments pendant mon voyage avec qui j'ai voyagé. Donc j'ai vu quand même monde.
0: T'avais envie de les voir, ces gens ou, tu, ou finalement... Euh... Ah
1: si, si, si carrément. Si. Ouais, ouais, ouais. C'était le truc le plus dur, en fait, je pense, pour moi de mon voyage, c'était de ne pas euh, voir euh, ma famille et mes amis euh, pendant euh, des années. quoi. Donc euh, si, si, j'étais hyper contente d'avoir la visite.
0: Mais ça t'a pas incité à rentrer quand même
1: Non. Parce que justement, mon projet de tour du monde en sable c'est vraiment plus fort que ça. Et en fait, euh, je kiffais trop. Donc, euh, donc voilà, donc j'avais envie de rester dans mon, dans mon tour du monde. Quoi.
0: Et quand tu, tu te déplaces donc avec tous ces paysages, je ne sais pas, à un moment donné, il n'y a pas une lassitude Donc est-ce que tu as eu des rythmes différents Est-ce que tu t'es dit, bah, attends, je vais me poser trois mois Parce que euh, j'adore le concept du voyage. Mais voyager pour voyager, euh, à un moment donné... Euh, Qu'est-ce qui te pousse
1: Non, mais je me suis posée par moment, le maximum, c'est trois mois. Ouais. Ah mais non, 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 en plus, huit mois au Cameroun, mais bon, c'était à cause du Covid. <rire> c'était pas vraiment choisi. Ouais. Mais si, si, j'ai eu des périodes où, euh... bon, huit mois au Cameroun, mais sinon euh... où je me suis posée euh, trois mois à un endroit Justement, quand j'étais un peu fatiguée de voyager, mais c'était plus de la fatigue en fait, parce que c'est quand même fatigant de ok où est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais dormir, euh, quelle route prendre, enfin toujours être voilà devoir euh, réfléchir à tout ça et bouger, enfin juste les transports en soi en fait c'est fatigant. Donc il y a eu des moments où j'ai fait des où je me suis un peu arrêtée à un endroit pendant quelques mois. Et après en fait non, je pense que je m'émerveillais quand même de tout ce que je voyais parce qu'en fait c'est quand même hyper différent, mmh. enfin d'un continent à un, à un autre quoi. Mais c'est vrai à la fin d'un continent en fait, je suis contente quand même d'arriver au continent suivant. Donc, je suis passé en gros euh, un ou deux ans par continent. Oui. Donc, c'est vrai qu'en fait, il y avait, ça redonne à une certaine dynamique quand j'arrive au continent suivant. OK, on arrive dans une nouvelle atmosphère, c'est nouveau à nouveau.
0: D'accord. Et, et, et finalement, comment tu... Parce qu'entre les continents, il y a de l'eau. Donc, à chaque fois, tu as pris des bateaux
1: Ouais, J'ai fait du voilier stop, du cargo stop, du ferry stop. J'ai même fait de l'avion stop. De l'avion stop, <rire> Ouais, sur des petites, euh, petites distances.
0: D'accord. Ouais. Et le Pacifique, tu as fait comment pour le traverser En cargo. D'accord. En
1: cargo. J'ai trouvé une compagnie, euh, accepté, des, des une, une compagnie allemande qui a accepté. J'ai envoyé des tonnes de mails. J'ai eu une réponse positive d'une compagnie allemande qui a accepté de m'emmener. Et en, en échange, je leur ai fait euh, des photos pour euh, leur compagnie.
0: D'accord. Euh,
1: pour leur site internet, leur Facebook. Et tu fait et quelle tout
0: distance Tu as été de où
1: à où Et bien de Auckland à Auckland. Donc Auckland, États-Unis, qui est Los Angeles, en fait, et Auckland, euh, Nouvelle-Zélande, qui est la capitale.
0: Et combien de temps ça prend
1: Deux semaines. C'est hyper rapide, en fait.
0: Et tu as, as des souvenirs, des choses que tu peux nous raconter, des moments forts, par exemple, dans cette traversée
1: Sur le cargo Ouais. Alors, il y avait un autre passager, parce que des fois, il y a certains cargos qui prennent des passagers, donc il y avait un autre passager. Euh, J'ai des souvenirs de, où on jouait au ping-pong, et en fait, le cargo, il balance complètement, donc c'est hyper galère, sauf au bout de deux semaines, on avait chopé le truc, donc on arrivait à jouer au ping-pong avec le cargo qui balançait. C'est assez militaire, en fait, l'organisation sur un cargo. Donc, moi, j'avais ma place attitrée, il fallait que je sois à la droite du capitaine. Et en fait, il parlait vachement ce capitaine. <rire> Donc, à chaque repas, j'avais genre, euh, genre, il me racontait toute sa, sa J'avais des monologues à écouter, tout ça. J'avais quoi Bah, si les discussions. Bah, en fait, euh, les karaokés avec les Philippins qui faisaient leur karaoké le vendredi soir et le samedi soir. Et moi, les moments cool que j'ai pu avoir, en fait, c'est que, bah, en fait, vu qu'il fallait que je ramène des photos, c'est un peu l'excuse pour en fait aller voir euh, tous les gens qui travaillaient, les officiers, les équipiers, tout ça, sur le bateau et aller discuter avec eux et du coup les prendre en photo, quoi. Mais deux semaines, deux semaines c'est long, en fait, on a l'impression que c'est tout le temps la même chose. Ah si, il y avait un truc drôle, quand on a passé l'Équateur, on a eu un baptême, de... euh, on a été baptisé à l'eau de mer et on a eu notre diplôme de marin pour avoir traversé l'Équateur.
0: Je vais te poser une question bateau, ouais. avec beaucoup d'humour. Finalement, entre les paysages et les gens, c'est quoi que tu retiens le plus de ton voyage Ah bah, bah les gens. C'est les gens Ouais, ouais, ouais. Alors, je sais pas, tu peux nous en choisir un ou deux dont tu peux nous parler
1: Ou, ouais, ou peut-être les atmosphères, en fait. C'est ouais. plus les atmosphères, même. Euh, tu vois, genre au Brésil, on avait fait une rando euh, pendant plusieurs jours avec des gars que j'avais rencontrés. Et à un moment, le premier soir, on arrive dans la jungle et il y a une petite ferme où ils ont l'habitude d'héberger euh, les quelques randonneurs qui passent par là, quoi. C'est un peu touristique, mais genre pas trop. Et en fait, on arrive dans la cuisine et il y avait le gars de cette maison, de cette ferme, au milieu de nulle part qui était en train de jouer du foro, donc c'est un genre de country euh, brésilienne, oui. euh, à la lueur de la bougie en fait, parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Et il euh, y avait ses copains qui étaient arrivés, donc on était là, mais attends, mais on est au milieu de nulle part. En fait, il y avait d'autres maisons cachées dans la jungle. Et on a tous commencé à jouer d'un instrument, mais on n'avait pas... Enfin, tu vois, genre à jouer sur un verre avec les couteaux, les fourchettes, machin. Et c'était une belle soirée, et euh, c'était un peu magique. Tu Au milieu de la jungle, tu te retrouves à faire de la, de la musique et des maracas et tout.
0: Et, ouais. et dans, dans, dans ton parcours, tu as traversé beaucoup de paysages et beaucoup de villes, et tu, tu te dis je suis bien dans la ville ou je suis bien dans, dans la campagne. Est-ce que tu as un endroit où tu te sens particulièrement bien Et est-ce que c'est le même aujourd'hui que quand tu as commencé 8 ans
1: Donc moi j'habitais à Paris en fait il y a 8 ans. Hein. Moi je me suis dit de toute manière je vais toujours habiter dans des grandes villes. Euh, et en fait en voyageant, euh, on apprécie beaucoup plus être dans les villages ou à la campagne. Ouais. Bah, je pense qu'en voyage, on est beaucoup plus relax et posé et du coup, c'est plus agréable d'être de rencontrer des gens qui sont plus euh, euh, relax et posés et même pour profiter de la nature, en fait. C'est vrai que genre en Europe, il y a pas mal de patrimoine historique, mais en fait, ce n'est pas le cas dans les autres euh, pays, forcément. Ce qui est sympa, c'est plus tout ce qui est nature. Ouais. Donc du coup, euh, non, non, j'ai préféré carrément euh, aller passer du temps dans, plutôt dans les petits villages, à la campagne... Et je me suis dit, ouais, quand je reviens en France, c'est sûr, j'habite à la campagne et, euh, et j'habite pas à la campagne.
0: <rire> et tu habites en ville.
1: J'habite en ville, mais bon, dans une, petite, dans une plus petite ville, j'habite pas à Paris non plus. Quoi. Mais euh, oui, le projet serait euh, d'habiter à la campagne.
0: D'accord. Et, et quand tu étais euh, à la campagne, euh, certes, on est en 2022, que tu as une jeune blanche blonde qui débarque, mmh. tu as eu des, des accueils différents de la méfiance, du rejet, des gens qui, qui disaient mais qu'est-ce que tu viens faire là quoi
1: Franchement toutes les réactions ouais. Non il y en a, y en a qui sont genre euh, super contents, euh, oh génial, euh, bonjour et tout euh, voilà qui il y en a euh, à l'inverse oui qui vont avoir euh, être hyper méfiants. Je sais quand bah, par exemple c'est en, en Colombie là quand je faisais du stop c'était assez difficile parce qu'en fait il y a pas mal de de camions en fait qui se font braquer. Et souvent le truc c'est que tu as une fille sur le bord de la route qui essaye d'arrêter le camion en mode je fais du stop et voilà et en fait après il euh, y a son compagnon qui arrive et qui les braque et tout ça. Donc euh, donc c'était un peu difficile. En fait c'est des, des camionneurs qui m'ont expliqué ce truc là après. Donc c'était un peu difficile de faire du, du stop mais bon j'ai quand même avancé. J'ai fait quoi Une fois je me suis retrouvé avec on m'a balancé des je me suis fait réveiller avec des cailloux sur ma tente parce que j'avais en fait j'étais arrivé à minuit à un endroit, j'étais fatigué, je fais oh, vas-y, je plante ma tente, je verrai demain où je suis. Et tu étais où Bah en fait, j'étais dans c'était une voie privée qui menait genre à une ferme mais c'était une voie privée, je m'étais mis sur le, le côté quoi. <rire> Donc ils ont dû avoir peur et donc je me suis réveillée avec des des, des cailloux euh... balancés sur ma tente quoi. Je me suis réveillée furieuse, je me suis
0: <rire> Et après,
1: tu as fini Alors, comment Alors, crier en espagnol. Non mais ça va pas de me balancer des cailloux et tout. J'ai envie de dormir, il devait être, genre 5h du mat quoi, ils se lèvent tôt euh, du coup euh, dans les fermes. Et je suis partie me rendormir mais après le lendemain je me suis réveillée c'est ouais enfin moi bon, j'étais quand même un peu chez eux en fait
0: <rire> et comment tu comment tu réagis quand des gens sont agressifs ça doit t'arriver quand même qu'est-ce que tu fais
1: bah je leur parle hein. je parle ou je m'en vais ça dépend ouais. en fait je suis en train de réfléchir à des destination les gens ont vraiment été agressifs tu vois mais moi euh, bon, à part cette histoire du couteau là euh, si quand il y avait le covid là en Afrique euh, tu vois c'était considéré comme la maladie des blancs donc euh, T étais pas bien. Je bien. me suis fait un peu. Bah le premier mois, après ça, ça va, ils se sont calmés, mais. Le premier mois, ouais, je me suis fait un peu insulter tout ça. Donc en fait, tu dis rien, juste tu traces ton chemin, quoi. Tu vois, les moments où j'étais mal à l'aise, c'était plus des moments où j'étais mal à l'aise, les gens n'étaient pas agressifs, mais où j'étais mal à l'aise avec des gens en voiture quand je faisais du stop.
0: Et qu'est-ce qui fait toujours mal réussi à
1: bah, toi, il me posait des questions, ou il me proposait qu'on aille à l'hôtel, ou des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, en discutant, j'ai toujours réussi à débloquer le malaise, quoi.
0: Et par exemple, est-ce que tu avais un, un rapport particulier avec les enfants, ou avec les hommes, ou avec les femmes
1: Bah, en fait, j'ai rencontré beaucoup plus d'hommes que de femmes, déjà. Oui. Parce qu'en fait, c'est les hommes qui sont sur les routes. Il mmh. y a quand même beaucoup de pays où, quand même, les femmes, elles restent à la maison, elles s'occupent des enfants, tout ça. Mmh et où les femmes ne conduisent pas. Et du coup, je me suis souvent retrouvée invitée dans des cercles d'hommes, ce qui était un peu bizarre, parce que du coup, du coup j'étais un peu mal vue des fois par les femmes, ouais. parce que j'étais un peu l'intrus euh, au milieu de tous ces hommes, quoi. Et par contre, les fois où j'ai rencontré justement des femmes voyageuses, ouais. le lien était vraiment fort, parce qu'on partageait ce truc en commun, et qu'il y, qu y a moins de femmes voyageuses que d'hommes voyageurs, quoi.
0: D'accord. Et alors, tu... Un jour, tu rentres en France euh, et tu commences à, à raconter ton histoire et tu as l'impression que ton histoire intéresse les gens ou pas
1: Eh ben en fait, j'ai ouais, été hyper choquée quand je suis revenue donc, il y a un an. Donc, il y a une interview sur euh, France Bleu euh, Orléans mmh. qui a buzzé de ouf. Ouais, j'ai été hyper impressionnée. En fait, j'ai eu vachement d'interviews euh, euh, en radio, en presse écrite, etc. Ouais. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais, dans la foulée, je vais organiser des conférences, euh, j'ai des centaines de personnes à mes conférences, je me suis dit, waouh, wow, les gens, ils sont, euh, ils sont à fond. Je ne pensais pas qu'ils aurait autant d'enthousiasme, quoi.
0: Et, et qu'est-ce qui a les intéressait, finalement, dans, ce, dans ton histoire
1: Je pense que c'est sympa d'entendre des sortes de voyage, ça fait voyager, ça fait partir ailleurs, en plus, ouais. c'était en plein... Il euh, y a un an, c'était encore le Covid et tout ça. ouais. Ouais, je sais pas, j'étais hyper... Euh... Et dans ton
0: entourage proche, une fois que tu l'as raconté une fois, une deuxième fois, une troisième fois, ils étaient pas en train de dire... Euh, ouais, bon d'accord, on, on connaît ton histoire.
1: Bah en fait, j'aurais pas vraiment... En fait, vu qu'on était en contact, ils ont eu l'histoire au fur et à mesure pendant les huit ans. En fait, quand je suis arrivée, j'ai pas... Bon, bah alors, comment ça s'est passé, ton tour du monde, raconte Non, j'ai pas... Euh, je vais pas te raconter les huit ans, donc voilà. Mais... Euh, et même, en fait, il y a tellement de choses à raconter, en fait, c'est plus... Du coup, mes amis, c'est... Enfin, il se passe quelque chose, ça me fait penser, ah bah tiens, il s'était passé ça, je raconte des anecdotes, je ressors des anecdotes de temps en temps, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de, de truc genre où tu reviens de voyage, quand tu reviens à un voyage au bout de deux mois, alors comment ça s'est passé Non, quand tu reviens au bout de huit ans, tu peux pas... Tu peux pas
0: faire comme ça Non. Et est-ce que tu as gardé des contacts avec, les, avec des gens que tu as rencontrés au cours de ces huit ans
1: Ouais, 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 carrément. Ouais euh, bah, déjà, mon mec, hein. <rire> <rire> du, du. Que j'ai rencontré en tour du monde.
0: D'accord. Et tu l'as rencontré il y a longtemps avant de rentrer ou
1: euh... Ouais, euh. Bah, ami parcours, donc ça fait déjà 4 ans que je voyageais. Ouais. Donc ça fait. Euh, là, ça va faire 6 ans du coup qu'on est ensemble. D'accord. Euh, ouais, ça faisait presque 4 ans.
0: Et vous avez continué à voyager ensemble ou vous vous êtes retrouvés après
1: Alors, on a continué à voyager ensemble. Et lui, il partait en gros trois euh, quatre mois par an pour aller bosser. Et il me rejoignait après. Donc moi, il y a eu des moments où je voyageais toute seule à Nouveau, il me retrouvé. D'accord. Donc voilà. Donc quand même plus souvent ensemble qu'à distance quoi. Il mm. y a qui d'autres Bah si, là, quand j'étais allée en Espagne, j'ai revu euh, deux personnes que j'avais rencontrées. Euh, un en Nouvelle-Zélande, une autre un, une autre espagnole que j'avais rencontrée oui. au Mexique il y a plusieurs années. Oui. Euh, oui. Là, j'ai discuté l'autre fois, si si, avec une femme qui nous avait hébergées en Tanzanie. Euh, donc, euh, si, si, il y a des personnes avec qui euh, on continue à se donner des petites nouvelles. Bon, bah
0: écoute, on, on va euh, bientôt s'arrêter et je vais te poser une question un peu... Euh, et je vois ta tête un tout petit peu euh, interrogative. Est-ce que tu as idée une idée d'une personne que tu voudrais entendre à ta place Tu as pensé à quelqu'un
1: Est-ce que toi, on t'a déjà interviewé
0: Moi, <rire> bon, on m'interview pas, je raconte pas ma vie. Ce
1: serait bien, ce serait ah. intéressant. Hein
0: je sais pas, je sais pas. <rire>
1: Voilà, et ben je veux dire toi.
0: Bah. <rire> et ben, merci beaucoup, Florence. Et puis, ben, bonne continuation à tous les deux, tous les trois.
1: OK, merci. Ce podcast est produit par Toutac, la voix de la formation.